0: Moin Marc. Tag Tillmann. Hallo Hörers. Willkommen zurück im
2: Frühling, kalter Frühling. Herbst im Frühling. Ja, ja so, so ungefähr. Es Ist ähm, wirklich herbstlich geworden in diesem Frühling 2022. Auch ja. weltpolitisch, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
0: War auch mal ein Film, kalter Frühling mit Jessica Schwarz, fand ich sehr gut.
2: Ähm, aber wir sind ja kein Filmpodcast. Nein, so hier geht's um geht es um Musik. Ja, hauptsächlich sogar um Musik.
0: Und ähm, heute geht es um eine ganz ganz großartigen Künstler, ein Urgesteines Punk
2: um Iggy Pop. Alle Punk-Fans, herzlich willkommen und wir freuen uns natürlich auch äh, über alle anderen, die wieder dabei sind. Jetzt wollen wir aber nahtlos weiter übergehen in
0: die verschollene Inselplatte. Bestimmt. Jeder hat jetzt gehofft, dass es jetzt zu Iggy geht. Nee, noch ein paar Minuten warten, aber ähm, wir... Spielen euch jetzt nochmal vor ja, Musik, die eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir öffnen die stereotypen schatz -Tour. Schön, dass du es endlich übernommen hast.
2: Ich droppe auch mal.
0: Also Platten, die wirklich verschollen sind, die es vielleicht gar nicht mehr eventuell bei Spotify gibt oder inzwischen wieder oder zumindest die sehr, sehr schwer erhältlich sind. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht ähm, eine CD, die ich gefunden habe im Keller von den wenigen, die ich noch aufgehoben habe, weil sie mir wahnsinnig viel bedeutet die ich aber auch lange nicht gehört habe, ist von 1996. DJ Kicks, Kruder und Dorfmeister. Ah, ja gut. Das ist äh, tatsächlich deswegen eine Rarität,
0: weil man sie heute schwer kriegt. Allerdings ist sie, glaube ich, in vieler Ohren noch. Ne? Viele genau. kennen diese Platte. Und
2: sie ähm, war für mich wahnsinnig prägend in der Zeit, als man Lavalampen ähm, zu Hause hatte und ähm, eher so gechillt hat mhm. äh, in der Schulzeit. Das war für mich so die erste wirkliche, äh, also wirklich prägende Chill-Out-Platte, die ich immer, immer und immer wieder gehört habe. Heute wäre das Musik für Coffee-Chill-Out-Lounge-Playlisten, äh, Breakfast Breaks oder Easy Sunday Morning und wie sie alle heißen. Da wäre das mhm. wahrscheinlich drauf. Café Del Mar. Sowas. Ähm, es ist aber halt einfach ähm, hochwertiger als Café Del Mar. Äh, eben nicht so beliebige mhm. Downtempo-Musik, die ähm, keine Seele hat. Sondern es ist einfach eine gute Selection aus so Dub, leichte Breakbeats, Trip-Hop. Abgehangene Elektronika mit äh, Tracks von The Herbalizer, Thievery Corporation, auch so ein, so ein Chill-Out-Duo. Oder der Frankfurter Chantel ist auch mit drauf, der Stefan Hantel. Der Bukowina-Typ. Ja. Der Bukowina-Kollege. Ähm, am meisten habe ich aber gehört, wirklich on repeat, diesen Song, den wir jetzt kurz reinhören. Und zwar ist das Tango, Spellbound.
0: Wir verbinden sie gleich weiter. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Aber es, 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 es war jetzt nicht diffamierend gemeint, es ist trotzdem super cool. Softer Drum Bass, auf jeden Fall eine CD, die mir sehr viel bedeutet bis heute und irgendwie ja, in die Schatztruhe gehört. Ja, kommen wir zu meiner Platte aus
0: der Schatztruhe. Die kommt von. Äh ja, es geht noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit, ins Jahr 1971, also ungefähr die Zeit, wo wir uns heute auch eh mit befassen, wegen Iggy. Kommt von Barbara und Ernie. Hat sich erstmal ein bisschen, ja, Lustig an. Nach ja, genau, das stimmt. Habe ich auch die Assoziation gehabt. Sind aber die soul Barbara Massey und der jazz Jazzgitarrist Ernie Calabria. Und die haben sich für eine Platte zusammengetan. Im haben sie Musik gemacht mit Nina Simone und Harry Belafonte oder Jimi Hendrix und Cat Stevens. Und haben hier so ein wirklich wunderbares ähm, Folk-Soul-Psychedelic-Meisterwerk-Album aufgenommen, also handgemachte Musik, dann aber in sowohl diese etwas ja, schwärzere Musikrichtung Soul, als auch die etwas weißere Rock'n'Roll oder nachher etwas weißere Rock'n'Roll, vorher war es ja auch alles schwarze Musik. Und halt dann äh, einmal reingetüncht in diese LSD-Phase der äh, späten 60er. Gut, die Platte kam 71 raus, aber man merkt immer noch was davon. Ähm, es ist ein ganz wunderbares Album, äh, auf dem dann auch passenderweise das Cover von Jefferson Airplane, Somebody to Love drauf ist. Mm. Ähm, ist aber nicht der beste Song. Ähm, ich habe jetzt lange überlegt hin und her, welchen spiele ich, ob ich doch besser finde Play with Fire, weil es der Opener ist und der einen schön reinzieht. Aber für mich der beste Song auf dem Album ist Searching the Circle.
2: schön, wie dazu die Wolken hier vorbeiziehen äh, vor dem Fenster im Lager der Liebe. Die Rosan und äh,
0: genau. türkisen Wolken. Ich habe hier
2: absichtlich übrigens das
0: Ende des Tracks genommen, weil ich diesen Part ganz am Ende mit den Trompeten, dem Bläserpart, das ist eines meiner liebsten Riffs aller Zeiten, also in diesem Fall gespielt von Bläsern und nicht von der Gitarre, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und äh, ich habe mich auch immer gefragt, das ist so genial, diese, diese ja, Akkordfolge, diese Melodie, Warum bringen die, die nicht schon eher? Nee, nur die letzten 20, 30 Sekunden des Songs und dann fällt es auch schon aus. ist auch ein Move, finde ich.
2: Also auch ein verschollenes Lick so ein bisschen am Ende des Songs. Genau. Und ähm,
0: ja, check's mal aus. A Prelude 2, also Vorspiel zu
2: heißt es. Und dann Barbara und Ernie. Damit ist unser Vorspiel auch durch. Ja, für gut diese Thema. Folge. Äh, Schön, und Mann. wir steigen voll rein. Iggy Pop in unseren Iggy Popcast. Warum haben wir die Folge eigentlich nicht so genannt? Ja wäre irgendwie doppelt gemoppelt. Ne? so Ja, einfach nicht geil. <lacht>
0: ja, I Wanna Be Your Pop fand ich dann eigentlich auch ganz cool, weil das ist natürlich eine Persiflage auf
2: seinen, auf einer
0: der berühmten Songs der Stooges ist. I Wanna der, Be Your Dog.
2: Ja, und I Wanna Be Your Slave, ne, mit Morneskin ist ja gerade wieder so ein Riesenhit mhm. geworden, ne? Mit Iggy Pop auch. Stimmt, ja, da kann man die Brücke
0: schlagen. Der Song von Morneskin ist ja auf jeden Fall total von den Studios und auch insbesondere von dem Song inspiriert. Crazy, wie alles wiederkommt und ähm, ja, wie halt das auch dann wieder durch dieses Anderssein halt dann die Musikwelt erobert
2: hat. Ist aber nicht der Grund, warum wir diese Folge jetzt machen. 60. Folge, Stereotypen.
0: Runder Geburtstag, 60. aber Iggy ist uns hier ein bisschen voraus, denn er wird schon
2: 75 Jahre wow. alt. Unfassbar, wenn man sich diesen Typen anguckt, ja. der immer noch äh, wahnsinnig frisch aussieht, für vor allem für das, was er erlebt hat, was wir heute ja. ähm, auch besprechen
0: werden. 75 am 21. April, ähm, ich musste auch so denken an so ein Foto, äh, ja, was, glaube ich, dann ne, das ist ein bisschen ein trauriger anders rumging, in den eingegangenen Social-Media-Plattformen, wo Lou Reed, Iggy Pop und David Bowie drauf sind. Und das ging halt rum nach dem Tod von David Bowie, ähm, wo jemand drunter geschrieben hat, wer hätte gedacht, dass von diesen drei Freunden ausgerechnet Iggy am längsten lebt. Ne? Weil mhm. er natürlich immer so ein bisschen am exaltiertesten, am drogenverherrlichsten, zumindest optisch aussah. Ne? also die, ja, und auch der beiden, so abgemagert ja, immer. Ne? Und die anderen beiden sahen immer so ein bisschen zumindest ja, reservierter auch aus. Nicht nur, aber halt zumindest haben sie sich auf der Bühne nicht so krass abgenutzt und so gegeben. Auch seriöser, so ja. ein Stück weit. ja Aber Iggy hat es geschafft. Er hat bisher dem Tod, ist er immer wieder von der Schippe gesprungen. Es
1: hat für mich Ich weiß nicht, wie es für andere funktioniert of our rock stars are trying to push that boundary you know there is that meaning to it but for me the weird thing has been i'm doing better than it's been it's the prime of my life now but at the same time i'm well aware that biologically dude you're near the end it won't be that long and they'll be having to spoon feed me the you know iggy open your mouth would you like some oatmeal you know Would you like to go to the park today? You know, whatever. Wahnsinnig sympathischer Typ,
2: super besonnen auch irgendwie voll bei der Sache. Ne? Man mhm. würde auch denken, er ist eigentlich so ein hi mit dem man sich nicht anständig unterhalten kann, wenn man ihn nur von seinen Bühnenshows kennt, ja. aber im Gegenteil. Ja, er wahnsinnig intelligenter Typ, der auch eigentlich wirklich viel zu sagen hat,
0: das aber sehr limitiert hat auf äh, in seiner Bühnenperformance oder halt zumindest in eine extreme Richtung gegangen ist, um halt diese... Rock'n'Roll, diese Punk, diese ausgestoßenen Botschaft ähm, rüberzubringen.
2: Und um die Relevanz hier nochmal klar zu machen, wir hören hier den Erfinder der Punkrockmusik.
0: Genau. Wir wissen nicht genau, wie er seinen 75. Geburtstag feiert, wahrscheinlich in seinem Haus in Miami. Wenngleich ich auch gehört habe, er mietet zumindest für Interviews immer ein Haus, was einfach ein paar Meter weiter die Straße runter ist weil er keine Lust hat, dass die Leute wissen, wie er wohnt und vielleicht auch, weil es ein bisschen aufgeräumter und feudaler ist. Ähm, auf jeden Fall wird da sein seine Frau Nina Alou. Sehr schöne Frau, ähm, mit der er jetzt auch schon einige Jahre zusammen ist. Und vielleicht kommt auch vorbei äh, Cat Power, die ja, ja, Alternative-Sängerin. Äh, die lebt ja auch in Miami und ähm, ja, die ist auch eine Freundin von Iggy. hat schon mehrere Jahre oder über Jahre immer wieder mal mit ihm zusammengearbeitet. Letztens durfte ich sie interviewen.
2: Eine der spektakulärsten Coverkünstlerinnen. Überhaupt.
0: Ja, genau. Und hat ich finde, das hat sie sogar noch getoppt mit ihrem Covers-Album äh, von diesem Jahr. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Hat sie auch einen Song von Iggy draufgecovert, Endless Sea, ähm, von der unterschätzten Platte New Values. Und sowohl der Song damals als auch äh, Cat Powers' neue Version haben mir sehr gut gefallen. Und ähm, äh, die habe ich dann natürlich auch danach gefragt, ne? wie das so wie das so ist mit Iggy zu arbeiten ne? der war ja schon auch mal auf einer anderen Platte von ihr drauf auf ähm, der Sun wahrscheinlich ihr bestes album und äh, da kam halt dann raus dass ich tatsächlich diesmal noch mal gerne mit ihm zusammenarbeiten wollte when i asked him to come hang out and have a uh, you know a uh, what do you call it a compari soda you know i called and left a voicemail is like well, that sounds like a very sophisticated offer but i'm out of town but ähm um He's incredible, you know, he's one of the greats, and that's the beauty of recorded music. We can always we can always find them.
2: Hat sie ihn auch echt gut imitiert, ne? Richtig gut, ja. Ich muss sagen, ich bin auch jetzt voll drin. Jetzt äh, habe ich mich erst richtig mit Iggy Pop und den Stooges beschäftigt. Und das
0: werden wir jetzt auch alles überprüfen in äh, die kurzen fünf. Oh. Ja, Tillmann Kölner ist wieder dran, nachdem ich die letzten zweimal geraten habe, weil es dann doch schon eher meine Spezialbands waren: Spoon und Pavement. Ähm, kommen jetzt die kurzen fünf für ihn. Äh, nochmal, wer es noch nie gehört hat, ähm, ich habe in diesem Fall von Iggy Pop and the Stooges fünf der größten Songs. Ähm, jeweils eine Sekunde rausgenommen und die blitzschnell hintereinander geschnitten und Tilman Kölner kriegt die gleich zu hören und kann raten, welche Songs sich dahinter verbergen und ihr zu Hause könnt natürlich gerne mitraten. Es gibt zwei Runden. Bist du bereit? Ja, ich hoffe. Die kurzen fünf für Tilman Kölner und für euch zu Hause jetzt.
1: Boah.
2: Da hast es mir aber auch nicht leicht gemacht.
0: Ja... Ich sag mal noch gar nichts, ob leicht oder schwer.
2: Also Passenger ist auf jeden Fall dabei. Das habe ich sofort gehört.
0: Ja, richtig.
2: Ähm ich meine, gehört zu haben, I Wanna Be Your Dog.
0: Nein, falsch.
2: Gib mir mal bitte Runde zwei.
0: Oh, nur einer in der ersten Runde. Ja, es
2: ist wirklich wahnsinnig schwer. Ich bin ja kein Hardcore-Fan, habe die Diskografie jetzt nicht hoch und runter gehört. Mhm. Und es gibt ja auch so viele Songs und so viele auch Projekte und ja, also ich habe es jetzt, sagen wir mal,
0: als kleiner Tipp, also du hast den ersten erraten, das ist der erste Tipp, den ich dir gebe und das war The Passenger. Und dann, es sind jetzt nicht die super krass mega ausgefallensten B-Seiten oder so, okay. aber es sind jetzt auch nicht nur die fünf größten Hits. Eben. Aber so also, sagen wir mal, von Platz 1 bis 10 der bekanntesten Songs von Iggy and the Stooges sind da alle dabei. Nochmal, Runde 2.
2: Real Wild Child. Ja, war
0: dabei, richtig. War dabei? Mhm, das war der dritte, ja.
2: Das war. Und dann ja. würde ich jetzt wirklich ins Raten kommen, deswegen. Nee, sag's. Das waren in der Reihenfolge ähm, The Passenger, hast du erkannt, ja,
0: ein, glaube ich, sein bekanntester Song überhaupt. Äh, zumindest meist geklickt habe bei Spotify. Dann kam Raw Power also der Titeltrack des dritten mhm. und letzten Stooges Albums, dann äh, Real Wild Child ähm, oder The Wild One heißt er ja auch, äh, ist ja so ein Cover gewesen von ähm, dem alten Rock'n'Roll-Musiker Johnny O'Keefe äh, und mir ist es sehr bekannt geworden durch den äh, Pretty Woman Soundtrack mhm. übrigens äh, Real Wild ja, Child stimmt. und dann kam ähm, Gimme Danger der Song nach dem die Doku benannt ist, ne, über die wir heute hier ein paar Mal sprechen werden und als letztes kam ähm, No fun, eigentlich mit mhm. der bekanntesten Stooges Song. Aber hast du recht, das war natürlich eine fiese Passage aus dem Song. Mhm.
2: also immerhin zwei von fünf ähm, für mich als jetzt äh, nicht-Punkrock-Studenten auf jeden Fall. Warst nicht an der Punk-Uni? Ich war nicht an der Punk-Uni, ja. leider. Dafür habe ich echt so ein bisschen Blut geleckt in dieser Welt. Ähm, und zwar unter anderem durch die Doku, die du auch gerade angesprochen hast. Das ist wirklich ähm, ein cooler Film von Jim Jarmusch. Gimme Danger. Mhm. Genau, Gimme Danger. Äh, Jim Jarmusch, der auch Coffee and Cigarettes gemacht hat in dem... Iggy Pop auch auftaucht. Oder äh, Deadman, Man, genau, wo Dead er mitgespielt hat in Western. Ähm, ja, einfach die Geschichte äh, von Iggy und den Stooges erzählt von Iggy selbst ähm, in einer sehr sympathischen Art. Der Typ mit den steilblauen Augen, den äh, langen Haaren, der immer noch so schmal ist, wie er immer schon war. Mhm. Auch gar nicht so groß, ne? 1,71 ist Stimmt. er nur, ne? Ja, Aber also wirklich auch meine Freundin hat es auch mitgeschaut und meinte, das ist ein super sympathischer Typ, mhm. denkt man gar nicht. ne? Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwie sieht, wie er so auf der Bühne auch agiert hat und die die Rolle, die er auch gespielt hat in der in der Rock'n'Roll Welt. Mhm. Ähm, jetzt hängt er ja auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Seit 2010. Genau. Seit 2010. Ähm, und äh, das ist alles schön erzählt in dieser Doku, finde ich, die halt auch immer wieder Thema sein wird. Man
0: merkt wirklich, wie eloquent Iggy ist, wie gut er erzählen kann, wie gut er sich an Sachen erinnert, das ist ja auch schon mal eine Sache, obwohl er ja wirklich früher sehr viele Drogentrips hatte und ähm, man sieht auch ein paar Ausschnitte aus Interviews, wo es ihm nicht so gut ging, aus späten 70er und 80er Jahren. Ähm, aber er hat sich immer wieder gefangen und ist immer wieder auf die Füße gekommen und er wusste auch immer ziemlich gut und genau, ähm, was er wollte und ja, und diese Doku erzählt auch wunderbar gut, nicht nur, was Iggy für ein Typ ist, sondern was auch die restlichen Stooges, um die es hauptsächlich in der Doku geht. Es geht also nicht so sehr um auch sehr prägende Jahre von Iggy Pop in Berlin ja mit David Bowie zusammen. Da werden wir da später natürlich hier auch ganz viel drüber reden. Aber man merkt wirklich, wie wichtig die Stooges waren für die Musikgeschichte. Das kann man ganz klar so sagen, denn sie waren das, was man heute als Proto-Punk bezeichnet. Hm. Also Punk bevor es Punk eigentlich gab. Ne? Also die haben wirklich waren die Ersten, die Rock'n'Roll mit so ähm, dekonstruktivistischen Haltungen gespielt haben. Ne? Also das Riff war da, aber die haben es auch manchmal ein bisschen runtergerotzt. Der Sound war raw, ne? wie das Album auch schon sagt. Iggy
2: Dilettantismus hat,
0: vor äh, großen Songstrukturen. Genau, Iggy selber hat äh, einfache Psalme runtergebrettert. Und äh, er hat damit halt beeinflusst äh, alle... Äh, alle wichtigen Bands, die erstmal direkt nach ihm kamen, New York Dolls und Ramones, von denen man immer sagt, das sind eigentlich die Gründer des Punk, kamen halt danach. Die
2: dann in den 70ern kamen, ne?
0: Genau, ja. Also Stooges waren ja auch in 70ern, Anfang der 70er. Dann Dead Boys und The Damned. Und dann erst kamen ja Ende der 70er in England Sex Pistols und The Clash. Genau, The Clash. Oder an der Westküste Black Flag. Und dann natürlich die ganzen Punk-Bands, die danach erst kamen, die wir mit denen wir dann aufgewachsen sind, ne? Also, Green Day oder The Offspring.
2: Ja, Blink 182, also so ein Pop-Punk auch, ne? Genau, Oder ja. auch so Bad Religion weil schon okay. richtig
0: Punk-Rock eigentlich noch. Genau, ja. Ähm, die haben sie beeinflusst und ganz
2: allgemein natürlich einfach so diese,
0: ja, diese Ikonografie, diese Star-Kult, obwohl man eigentlich ein Anti-Star ist, das mhm. ist natürlich auch in. Kurt Cobain drin gewesen oder, in, ja, oder vom Sound her ist es auch viele White Stripes oder natürlich auch von der, von der Optik her. Die Chili Peppers. Ja, Anthony ja. Kiedis Genau. Also. Der
2: Typ, der einfach wahrscheinlich nicht immer auch mit im nacktem Oberkörper so auf der Bühne rumspringen würde, wenn es Iggy Pop ihm nicht vorgemacht hätte.
0: Die sehen sich ja schon ähnlich. ne Also eine gewisse Zeit lang hätte man mal gesagt, wenn es ein Biopic über Iggy gibt, dann spielt das Anthony. Jetzt ist er inzwischen selber auch schon ein bisschen älter. Aber noch ähnlich fit. Ja, ähnlich fit, ähnlich auch immer noch von der Frisur her, die langen Haare, Mittelscheitel, äh, Oberkörper frei und auch ein paar Narben äh, auf der
2: Brust. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie er so ist vom Typ, wie er so aussieht, was ihn ausmacht. Persönlich hast du ihn ja nie getroffen,
0: ne? Nee, also diese Folge ist ähm, auch eine weitere dieser Ausnahmenfolgen, wo ich dankbar bin für Interviewtöne von meinem lieben Kollegen Ralf aus dem Jahr ähm, 99. Ich habe ihn leider nie treffen können. Ich habe ihn einmal gesehen äh, im Tempodrom in Berlin, wo er unterwegs war mit seinem Album äh, Post-Pop Depression. Super coole Platte aus dem Spätwerk von Iggy. Ähm, wir hören jetzt mal kurz den Song Gardenia. Das war das Album das er aufgenommen hat mit Josh Ommi und Dean Fertita von Queens of the Stone Age und mit Matt Helders an den Drums von den Arctic Monkeys und ähm, da haben sie gespielt auf Welttournee, war super cool aus, Iggy ja äh, immer noch fit irgendwie auf der Bühne, aber zwischen den Songs hat man schon gesehen, dass er noch einen ramponierten Rücken oder Becken hat, weil er immer so gebückt gelaufen ist, weil er einfach nicht mehr so konnte, muss man sagen. Das fand ich schon krass.
2: Eventuell ja auch von seinen diversen Stage-Diving-Aktionen bis hin ja, ramponiert.
0: Irgendwas gebrochen, ich weiß nicht genau, ja. Ähm, ja, und da habe ich ihn dann ja im Backstage-Bereich so vorbeilaufen sehen an mir. Aber Interviews wollte er damals keine geben. Stattdessen hat äh, Josh Ommi ein Interview gegeben. Auch äh, nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe. Und äh, es ging halt tatsächlich viel um dieses Album und um die Zusammenarbeit mit Iggy, die damals lief natürlich im äh, Josh Ommi Headquarter oder Queens of the Stones oder Desert Session Headquarter in auf Der Rancho de la Luna im Joshua Tree National Park.
1: Well, ich sagte, you know, um, das ist no kein Geheimnis, ich bin ein Fan, aber das bedeutet nur, dass ich ehrlich sein werde. Und ich denke, er ist sehr ehrlich und direkt. Ich habe das schon oft gesagt, aber es gibt drei Wahrheiten, deine, meine und was tatsächlich passiert ist. Und ich möchte versuchen, in dieser dritten Wahrheit zu leben, und ich habe noch nie jemanden getroffen, der so daran interessiert ist, es einfach so zu sagen, wie es ist. Das war meine Schuld oder diese Person hat das tatsächlich geschrieben oder das, wissen Sie. Er
0: hat hier gerade gesagt, was wir auch schon jetzt so in den ersten paar Minuten hier ähm, praktisch einen Eindruck verstärkt, den wir schon euch gegeben haben oder den wir auch von Iggy hatten durch die Doku. Er ist einfach ein super ehrlicher, knallharter, aber liebenswerter Typ. Ne? Also völlig egal, wer jetzt Fan von wem ist, man sagt einfach, was Sache ist und was Meinung ist und äh, nur so kommt man durchs Leben.
2: Und straightforward einfach, ne? werden wir auch merken gleich in der Bio, mhm. vorher aber noch meine Lieblingsrubrik. Unser aller Lieblingsrubrik, Tillmann. Die Fun Facts. Ich bin sehr gespannt, Marc. D der Fun Fact Fake Check. Fun Fact Fake Check. Ähm, drei Fun Facts gibt es von mir über Iggy Pop. Und äh, einer ist äh, frei erfunden oder zumindest nicht wahrheitsgetreu. Und Marc und ihr ratet gerne, welcher das ist von den drei. Fun Fact Fake Check Iggy Pop 1. Iggy Pop hat offiziell das Stage Diving erfunden. Das ist zumindest so überliefert in diversen Büchern. Er soll auf dem Cincinnati Summer Pop Festival im Jahr 1970 zum ersten Mal äh, sich auf den Händen, äh, zum Mal auf den Händen äh, des Publikums gesurft sein mit seinem ganzen Körper sozusagen. Ähm, und äh, Fun Fact am Rande, er soll sich dabei mit Erdnussbutter eingerieben haben vorher. Ja, okay, nehme ich erstmal so hin. Könnte natürlich gut sein. Warum
0: nicht? Ne? In die Zeit ging das ja los und er ist einer der rebellischsten Musiker aus der Ära. Mhm,
2: okay. So, Fun fact, Fake Check Iggy Pop 2. Eine Firma, die für Special Effects in den Herr der Ringe-Filmen von Peter Jackson verantwortlich war, hat sich bei der Figurenkonzeption oft an Iggy Pop orientiert und zwar für, nicht so schmeichelhaft, Gollum. An der Körperform und an, der, an, der, an den Bewegungsabläufen.
0: Fies. Den Schauspieler habe ich jetzt auch gesehen. Er spielt Alfred, den Assistenten von ähm, Batman. Ah ja. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ist auch eine Karriere von dem gollum sprecher zu, zu Alfred. My precious. Äh,
2: Fun Fact 3. Ein großer amerikanischer Konzern hat... Werbung für Diätprodukte mit Iggy Pop gemacht. Mit dem Slogan Skinny like Iggy with.
0: Sage ich jetzt natürlich nicht. Okay, sonst würde ich drauf kommen. Vielleicht. Genau. Aha. Das war's? Das waren die drei Funfacts mit, Also das letzte muss ja Erdnussbutter gewesen sein. <lacht> Wird ja diese ganze, dieser ganze Ausflug ins Reich der Erdnussbutter keinen Sinn machen. Ja, schwierig. Es könnte tatsächlich alles drei sein.
2: Also. Ist auch ein bisschen wie bei Axel Rose, ne? Ja, so viele was, absurde Sachen gemacht und dann, erlebt. Man muss eher gucken,
0: dass die, die man erfindet, nicht doch irgendwie passiert ist. Genau. Boah, schwer. Das erste würde ich sagen, ist das naheliegendste, von daher glaube ich, dass es das stimmt. Allerdings habe ich im Kopf, dass Peter Gabriel auch irgendwas erfunden hat. Ähm dass wir in der Peter-Gabriel-Folge nämlich besprochen haben, nämlich meine ich auch, dass stage Dive hätte er erfunden oder irgendwas in der in diese Richtung wie Bühnenpräsenz oder so. Vielleicht habe ich es aber auch, vielleicht verwechsle ich das auch. Aber ich meine, ich hatte das auch immer gelesen, dass Iggy das stage Dive erfunden hat und mich deswegen gefragt, hm, was hatte Peter Gabriel nochmal erfunden? <lacht> naja, also das lasse ich jetzt mal so stehen. Das mit Gollum könnte ich mir vorstellen, dass du es erfunden hast, weil du einfach, weil einfach vielleicht deine Freundin oder so gesagt hat, der sieht ja aus wie Gollum. Und dann bist du so ein bisschen drauf gekommen. Das dritte, ja, könntest du auch erfunden. Also sehr schwer diesmal. Ich sage, erfunden ist das mit Gollum.
2: Stimmt nicht. Verdammt. <lacht> das mit Gollum soll tatsächlich so gewesen sein. Weta Workshop hieß die Firma, die die Special Effects äh, gemacht hat. Wie gemein. Ähm. Was tatsächlich erfunden ist, ist diese Werbegeschichte. Mhm. Ähm, allerdings hat er natürlich, wurden seine Songs natürlich für viele ähm, Werbe, für viele kommerzielle Produkte verwendet, was ja auch mhm. schon absurd ist für so einen Punkrocker, der eigentlich nicht mit dem kommerziellen Interesse primär angetreten ist. Ja, irgendwann gehört es immer zum Establishment, ne? Sehr gute Fun Facts, danke dir, Tillmann. Ja, ne? äh, auch
0: an die ganze Fun Fact Redaktion, Fun Fact Check Redaktion. Diverse
2: Menschen arbeiten daran,
0: Redaktion. ja. Ja, man muss ja auch sagen, dass er dann halt noch, also, ne, oder halt, die auch die ganzen Songschreiber der Stooges dann gesagt haben, okay, ihr könnt unseren Song haben für die Werbung. Kann man natürlich einerseits Ausverkauf rufen, aber andererseits muss man auch sagen, ähm, das haben wir vergessen am Anfang zu sagen, dass äh, The Stooges, glaube ich, neben Velvet Underground die am meisten unterschätzte Band zu der Zeit, wo sie halt ähm, aktiv, aktiv waren, waren ja. der Musikgeschichte sind. Also, die haben Kaum Geld verdient, Wir haben immer geguckt, wie komme von einer Platte zur nächsten, von einem Gig zum nächsten als es immer ein bisschen größer werden sollte, ist wieder kollabiert. Also die sind da überhaupt nicht mit reich geworden, konnten gerade so überleben, wenn überhaupt. Irgendwann haben sie sich ja noch aufgelöst. Und, ähm, haben so, ja auch
2: als Stooges nur drei Alben eigentlich gemacht, Iggy Pop und the Stooges.
0: Genau. Und, und daher sei es ihnen dann verziehen, kann ja eh jeder Musiker entscheiden, was er mit seinem Song machen will, wenn sie dann am Ende gucken, okay, ich muss ja auch... Auch jetzt in Ende der 90er war Iggy Pop jetzt kein reicher Superstar, der konnte dann bestimmt ganz gut leben. Aber ähm, wenn der dann denkt, okay, wenn jetzt hier mir ne, jemand nochmal ein paar Millionen Dollar für einen alten Song gibt, mit dem ich damals überhaupt gar nichts verdient habe, dann ähm, das ist vielleicht auch stimmt. ganz angemessen. Ja, ist das vielleicht auch nochmal nur ein fairer Move vom Universum.
2: So, wo starten wir? 21. April 1947. Yes. In Michigan. Genau. Wird er geboren als... Jim Osterberg. Ja, geil. Ne? Der Name schon.
0: Passend passen zu Russland auch. Habe ich auch gar nicht dran gedacht. Passt, also. Er passt perfekt. Aufgewachsen in äh, Ann Arbor. Ja, die Eltern, man hört schon so ein bisschen raus. Deutsch, skandinavische Roots. Osterberg. Genau. Ähm, er wird Beschrieben da als sehr lieber Junge, lieber Teenager, freundlicher Dude, liebevolle Eltern auch, die ihn sich haben frei entwickeln lassen.
2: Und was ich wirklich interessant fand, die sind ja echt im Trailerpark, also im Trailer aufgewachsen, mhm. im äh, Caravan, also im Wohnwagen, mhm. da haben sich so einen riesigen Wohnwagenanhänger gekauft und das war die Behausung, mhm. ähm, aber gar nicht mal unbedingt aus. Äh, ja, so waren jetzt nicht reich, aber waren jetzt auch nicht arm. Da ne? waren ja Lehrer, irgendwie die Eltern. Mhm. Und haben das so aus Überzeugung gemacht. ne Alles mhm. verkauft und in diesen Trailer rein. abgerundeter 60er Jahre. Ja, sah wirklich
0: auch schön aus. Ja. ja, man könnte also wirklich sprechen so von einem idyllischen Leben, was vielleicht auch zu Iggy geführt hätte, der irgendwie auch Lehrer wird. Oder irgendwie so ein, also der wäre jetzt bestimmt kein Bankangestellter geworden, aber irgendwie auch so ein leicht alternativerer, Beruf könnte ich mir vorstellen können, dass er den ergriffen hätte. Aber er hatte da einfach für sich selber einen anderen Plan als seine Eltern.
1: I think the youth culture, the the U.S. dominated Western youth culture, is based also on a death cult. But the death cult is is the death that occurs with adulthood, which which had never happened to me, but happens to a, a lot of people. And it's the impression of a lot of youth that when they grow up, they're dead. Mom and Dad are dead, you know. And there, this is a compromise that happens to a to too many people as life goes on, and and uh, one gets in a position where one is more and more simply forced to react. And this is not living; this is reacting. And 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 I'm no exception. I I have to often have to react to and and have to have to eat my share of. Scheitzer <laughs> You know, just like but but uh but this this should not be the dominating motive in life. And so these are these are some of the things one thinks about, you know. Uh it may have because know
0: davon angetrieben ne bloß nicht so ein langweiliger erwachsener zu werden der nichts mehr ähm, ja will vom leben oder so ja oder nö, genau keine aspiration keine motivation hat ähm, außer sein leben halt weiterzuleben aus, nur zu reagieren ja, hat er sich halt in eine gewisse Richtung entwickelt, sind halt gewisse Dinge auch aufgefallen. Also zum Beispiel, ne, Ann Arbor ist nicht weit weg von Detroit, wo, und sowieso in ganz Michigan, ja, die ganzen, das ist ja eine Motor City, sagt Motor man immer, City. Detroit, der ganz viele Fabriken ähm, und bei so einem Fabrikbesuch, ne, viele würden vielleicht denken, es ist entweder langweilig oder die sie finden das technisch interessant, aber er fand halt den Sound dieser Fabriken wie so Metallplatten aufeinander gerasselt mhm. sind. Super interessant. Und hat dann halt auch dementsprechend angefangen, Krach zu machen, gerne. Und Drums zu spielen. Und das ist halt auch wirklich ganz, also finde ich super lieb erzählt, so in dieser Doku, wie er so, ja, nach und nach praktisch den größeren Teil des Trailers da erobert. Ne? Also ununterbrochen hat er geübt und die Eltern hätten sich nie beschwert, hat nie was gesagt. weil die Einfach ein
2: Schlagzeug in dem Ding aufgebaut, ja. ne, im Wohnzimmer. Ja. Was gleichzeitig Schlafzimmer der Eltern war. Nee, das war danach. Also erst im Wohnzimmer ja.
0: und dann ist er übergesiedelt in das, in das Master Bedroom und hat dann halt, weil die dachten, noch komm, dann bist, bist du da, ist es da wenigstens ein bisschen ruhiger für uns, dann spielst du doch da weiter deine Drums.
2: Das Muss man sich mal reinziehen, ne? Wie nett, die Eltern gewesen sind. Und das betont er halt auch, das hat ihm wirklich auch die Freiheit gegeben, sich zu entfalten, weil die Eltern ihn einfach haben machen lassen. Mhm. Jetzt gar nicht anti-autoritär, so primär motiviert mit so einem politischen, wir sind jetzt gegen irgendwelche Erziehungskonzepte, sondern einfach irgendwie, lass das Kind doch sich entfalten, wie es irgendwie will. Und ähm, dann hat Iggy
0: an der Schule ein paar Gleichgesinnte gefunden, also ähm, als sehr guter Drummer, das äh, zum Beispiel wusste ich vor dieser Doku auch nicht, ich wusste schon, dass er auch Drums spielen kann, aber dass das eigentlich sein Hauptding war. Hat oder? er ja
2: dann auch nie mehr gemacht, also man kennt ihn ja nur als Frontmann mit genau. seinem exaltierten Tanz. Hat aber
0: dann immer auch äh, alle, die nach ihm, oder nicht alle, aber viele, die mit denen er in der Band zusammengespielt hat, wo er dann der Sänger war, hat immer so ein bisschen dabei geholfen, dass die ihren ja ihren Takt auch halten, dass die tighter sind oder er hat es auch teilweise selber eingespielt und so und ja, ähm, so ging es dann weiter für ihn, zunächst als Drummer mit der Band äh, The Iguanas in den 60er Jahren. Wo er auch seinen Namen her hat. Genau, Iggy von äh, den Iguanas. Ähm, und das
2: war so eine, ja, so eine College-Band eigentlich, ne ja die aber schon scheinbar so gut waren, dass sie auf jeden Fall so viel Aufmerksamkeit erregt haben, auch außerhalb vom College irgendwie aufzutreten. Mhm. Und dann gibt es diese schöne Anekdote, wo sie da irgendwie diesen Pier gemietet haben. Einer, der sich als Manager dann ähm, hervorgetan hat, hat so einen Pier gemietet. Ähm, und da haben sie dann ein Konzert gespielt und dann ist dieses Ding eingestürzt. Niemand wurde verletzt. Aber dann hatten wir natürlich irgendwie einen Schaden dazu begleichen und sind direkt mit ordentlich Minus in die Karriere reingestartet. So.
0: Unfassbar, ne? Also in Sachen Statik hatte auch niemand seine Hausaufgaben gemacht, dass auch so ein Pier dann nicht auf einmal irgendwie so und so viele junge Menschen hoch- und runterspringen können.
2: Und Iggy wollte unbedingt den höchsten drum -Riser haben, ne? Den hat sich ein riesiges Podest gebaut. Stimmt, also ist auch irgendwie ein kleiner, kleiner Pier, muss man sagen.
0: Er da irgendwie auf fünf Meter Höhe oder weiß ich nicht was auch krass. Dann ging es weiter äh, mit der nächsten Band schon, äh, The Prime Movers, also die äh, ja, Umzugshelfer so ungefähr, <lacht> ne, aber gleichzeitig auch ein Wortspiel mit äh, mit äh, wie man sich bewegt und man tanzt. Ja.
2: ja und was ich interessant fand, dass es ja schon auch eher Blues-orientierte Musik war, also er war total fasziniert auch vom R&B und eigentlich von der Schwarzmusik, die ja ähm, damals irgendwie prägend war, mhm. nachdem Elvis den Rock'n'Roll so irgendwie in den Mainstream geholt hatte und weiße Musik jetzt nicht so stilgebend war mhm. zu dem Zeitpunkt, ähm, fand er vor allem das, was halt auch so Motown-mäßig und halt aus Detroit kam und in Chicago passiert ist zu der Zeit, ne? mhm. fand er halt mega interessant. Genau. Und Das denkt man jetzt nicht so, wenn man äh, Iggy und die Stooges hört, denkt man jetzt nicht, dass da primär ähm, er auch fasziniert war eigentlich von, von schwarzem. Bluesrock. Natürlich
0: Blues. war, die, genau, war die Verbindung damals noch wesentlich kürzer. Also Rock'n'Roll ist ja aus dem Blues entstanden, genauso wie das Soul auch. Und das waren so praktisch zwei Geschwister, die dann so nebeneinander her lief. Aber war natürlich in den 60er Jahren, wo wir uns ja hier immer noch befinden, so Anfang der 60er, lief das halt sehr nebeneinander her. Äh, ist dann auch nach Chicago gegangen, um da halt, ähm, ja, musikalisch irgendeinen Durchbruch zu schaffen. Hat dann als Session-Drummer gearbeitet. Ähm, viel halt für schwarze Musiker. The Four Tops zum Beispiel hat er äh, an den Drums gesessen und ähm, einiges eingetrommelt.
2: Und hat dann irgendwann gesagt, dass er nicht, nicht mehr nur noch Hintern sehen wollte.
0: <lacht> ja, er wollte kein Drummer mehr sein, weil er eben was zu sagen hatte. Er wusste, er hat irgendeine so Stimme in sich, die, äh, die raus will, raus die mit. was formulieren will und ähm, ja, was Expressives in sich und als Drummer ist man, also kann man auch sehr expressiv sein, aber ist natürlich sehr songdienlich immer und ähm, er wollte auch verbal sich äußern. Also das war halt Iggy's Stimme, die halt da rauskam und ähm, er hat da einfach auf eine andere Stimme in sich gehört, äh, die ihn Zeit seines Lebens angetrieben hat.
1: Ich denke, jeder, who's, who's gute Dinge in things Leben their muss sich be goated an understanding of, of their death, and uh, pe and people are, certainly. And, and when people rise to their best, to do their best things, it's because there is a little voice within you going, you are mortal, you better do something really good with your life and not secondary Things and you better do what you do.
0: Die Stooges waren auch danach jetzt nie eine politische Band, auch jetzt auch nicht komplett unpolitisch. Er hat äh, es
1: selbst
2: als nihilistisch bezeichnet, also eigentlich ja fast so ein bisschen dadaistisch. Ne? Ja. So, so ein paar Wörter aneinandergereiht, die irgendwie gut klingen, aber dann trotzdem durch die Repetition irgendwie so eine Dringlichkeit bekommt. Ja,
0: also ne, das meinte ich halt auch, dass man halt da was hineininterpretieren kann, das höchstens also, im weitesten Sinne irgendwie... Kritik an irgendwas, was gerade in der Gesellschaft stattfindet. No Fun zum Beispiel ist ein super Beispiel. Genau.
1: Dafür.
0: Er hat sich da von so einer Kindershow inspirieren lassen, wo halt ja ne, so ein Fernsehstar, der wahrscheinlich kreativen Kindern so ein bisschen Instruktion geben wollte, wie man Geschichten schreibt und so, ähm, hat er mit auf den Weg gegeben, wenn er so ein Gedicht schreibt oder ne, vielleicht auch ein Lied, 25 Wörter oder weniger. Und nein, mein No Fun, du hast es gerade gesagt, ist durch perfekte Beispiel, es dreht sich immer nur um sich selbst ne? mhm. und wie, wie oft No Fun auch wiederholt wird. Äh, und wenn man sich die Texte der Studios anschaut und auch von Iggy, da werden jetzt nicht, also das, ist das Gegenteil ist Bob Dylan Und noch weiter als ja. Iggy ist dann schon irgendwie Elektronikmusik so, ne? Also es ist schon, es ist wirklich wenig Wörter, aber damit eine gewisse Situation sehr abstrahiert, sehr genau zu beschreiben, ohne dass man als Hörender weiß, was ist die Situation. Und deswegen ist es natürlich auch ein weites Feld der Sachen, die man da rein interpretieren kann, was natürlich auch dann Spaß macht, wenn man halt unterstützt durch die Aggression der Musik
2: irgendwie ein gewisses Gefühl da rausziehen kann. Es ist mehr ein Gefühl, ja. Und aber auch ähm, eine Art der Poesie durch die Fokussierung auf diese wenigen mhm. Worte, die dann schon irgendwie eine große, große Kraft entfalten. Ja, jetzt hatte Iggy seine Stimme gefunden
0: und äh, seine Texte.
2: Ähm, jetzt braucht er nur noch eine Band, kann man sagen. <lacht> und die hat er dann aber auch eigentlich ganz Stabil, schnell gefunden. Genau, erstmal direkt so wie,
0: wie man es, weiß ich nicht, in einem Hollywood-Skript schreiben würde. Direkt auf der Rückfahrt von Chicago hat er seinen Bassisten gefunden. Nämlich Dave Alexander gave him a ride, ähm, der dann am Ende ja, der Bassist der Stooges werden sollte. Und dann ganz zentral die beiden Brüder. Genau, die, die Ashton, Ashton Brothers. Ashton Brothers, der ältere Ron. Sollte dann die Gitarre spielen, sehr inspiriert von britischen Beatbands, war auch mal dann in der Zeit damals im UK drüben, hat sich dann noch weiter inspirieren lassen. The Kings waren so ganz groß für ihn. Also praktisch die weiße Seite, ne, wo mhm. du vorhin die schwarze Musik von Iggy erwähnt hast. The Sonics aus Seattle, also nicht mhm. aus UK. Äh, Have Love Will Travel, ein großer Song. Auch ganz wichtig, obwohl sie nicht in der Band war, Kathy Ashton, Schwester von Ron und äh, Scott. Eine äh, wichtige Rolle in der Bandgründung eigentlich gespielt. Genau, ne? wobei, muss man aber sagen, Scott Ashton hat dann die Drums übernommen. Ne? Mhm. Also, da sah auch, muss man, haben alle mal gesagt, sah am besten aus von allen in der Band. Sah echt aus, ein bisschen wie Elvis, muss man sagen. Konnte
2: auch gar nicht so viel an Drums haben. Anfang muss Iggy ja. ihm da noch ein bisschen was beibringen. Umbringen. genau. Und dann Kathy,
0: wie gesagt, war sehr wichtig, weil sie ähm, ist nämlich ausgegangen mit einem aus der Band MC5, die damals so in Detroit zumindest und auch so im äh, Nordosten der USA ja, so einen Namen von sich gemacht haben als so ein bisschen rabia rabiatere Rock'n'Roll-Band. Kick Out the Jams ist bis heute ihr bekanntester Song. Ah, no! Kathy hat dann äh, so ein bisschen ähm, die Band untereinander bekannt gemacht. Also MC5 waren damals natürlich deutlich größer, war ein paar Jahre voraus. Und ähm, auch sehr viel politischer aktiv. Aber die haben halt Gefallen gefunden an äh, The Stooges. Und ähm, so ein bisschen im Fahrwasser der MC5 ähm, sind die Stooges dann auch bekannter geworden. Haben sich dann äh, wirklich so ein Headquarter gekauft oder gemietet, weiß gar nicht genau, was dann wie so eine Kommune war. In ein an Haus eigentlich, ja? Genau, in Ann aber. Also ihre Heimatstadt in Michigan und haben da gelebt und alles geteilt, wenn man das halt so als Band macht.
2: Ja, das erzählt Iggy Pop auch, dass sie eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kommunisten waren. Also gar nicht jetzt so, wie du es schon gesagt hast, Marc, so politisch mhm. kommunistisch von der Herangehensweise, sondern einfach, weil sie in der Kommune gelebt haben, organisiert waren und alles geteilt haben. Ähm, das Geld, was reinkam, was Iggy Pop sich äh, in, in Discount Records Store als ersten Job mhm. verdient hat, floss da irgendwie mit rein und ähm, so ging es dann auch mit der Band los am Anfang. Es war wirklich alles paritätisch aufgeteilt. Ne? Die Songs wurden geviertelt einfach. Also, ne? Genau. Bis zum Ende eigentlich auch die, die, die Credits. Genau. Und ähm, ja, vor
0: allem floss das Geld in Platten, die sie sich besorgt haben. Einfach also natürlich kann man sagen zur Inspiration, aber die sind natürlich auch total musikbegeistert gewesen und haben da Substanzen eingeworfen. Also auch am, das, ja. am Anfang noch harmlosere Sachen wie Marihuana und haben dann halt gehört. John Cage, Velvet Underground, also so ne, sehr für damalige Verhältnisse, avantgardistische Sachen, auch Jazz, sachen aber Jazz John auch. Coltrane, ja, genau, ja. ganz viel. Sun Ra. Sun Ra. ganz wichtig, stimmt. Ähm, Dwayne, Eddie, linkray also eher Rock'n'Roll. Und äh, dann auch so, ähm, ja so. heute würde man sagen, field recording stil mhm. Also so ähm, Musik konkret, glaube ich. Es also gibt <lacht> so immer einen Bereich, wo das beides so sich überschneidet. Harry Parge war dann bedeutender Musiker, weil der hat halt seine Instrumente auch selbst gebaut. Mhm. Und so haben am Anfang des Studios halt auch versucht, irgendwie einen ganz weirden anderen Drum-Sound zum Beispiel hinzukriegen mit äh, zerschnittenen Ölfässern oder so ja. zum Beispiel. Ich auch, ganz interessant.
2: Und das ist so ein bisschen, ähm ja der Ansatz war im Prinzip ähm, Sound zu machen, also Klang zu erzeugen ne? mhm. und sich dadurch irgendwie auszudrücken und auch abzugrenzen von dem, was es bisher gab. Also es ging jetzt gar nicht so darum, Songs zu schreiben.
0: Mhm. Es ging darum, die die Rebellion, die man in sich spürte, in Musik zu packen und ähm, musikalisch haben die halt dann ja diesen Jazz-Ansatz halt irgendwie gehabt, ne, was Neuartiges zu machen und den halt aber auf so diesen, diese klassischen Blues- und Rock'n'Roll-Akkorde halt gepresst. Und ähm, das war so die Kombination von beiden. Das war am besten zusammengerührt mit einer Portion äh, psychedelik und deswegen haben sie sich auch genannt.
2: Die Psychedelic Stooges. Genau. Stooges übrigens haben wir auch noch gar nicht gesagt, warum eigentlich. Ne? Mhm. Äh, nach dieser äh, Comedy-Serie den Three Stooges, die es genau. damals
0: gab. In Deutschland kennt man es dann eher so, sag ich mal so, Secondhand. also wenn das in irgendwelchen ja. amerikanischen Filmen erwähnt wird.
2: Das ist So ein bisschen so Laurel und hardy genau. ne, mäßig. Äh, Auch so aus der Zeit
0: eigentlich, also eher so 30er, 40er Jahre auch schon. So, auch so wie The Marx Brothers zum Beispiel, was in Amerika jedes Kind, jeder Mensch kennt. Ähm, also ne, Laurel, Hardy hat es dann bis uns rüber geschafft und auch Charlie Chaplin, aber die anderen ja. Stooges... Sind ja bei uns überhaupt nicht präsent gewesen.
2: Also so drei drei tollpatschige, to Dutz. drei tollpatschige
0: Idioten, die gegenseitig so ein bisschen aufeinander rumhacken und auch auf denen rumgehackt wird. Und, und deswegen haben sie sich auch so genannt, weil ja, die da irgendwie Parallelen erkannt haben bei der Band. Dann wurden sie gesigned, Elektra Records. Heute, haben wir wo, schon
2: öfter mal erwähnt hier auch. Ne? Ja,
0: auch ein nicht unwichtiges Label. Heute gehört zu Warner, ähm, die da halt gesehen haben in beiden Bands, also in MC5 und in Stooges. Ein gewisses Potenzial und 1969 äh, kam dann das Debüt raus, also ne, 69 Woodstock, so mhm. Peace, Love, Rock'n'Roll und äh, Freie Liebe und ne, das Festival und sanfte Klänge teilweise und dann kommen die Stooges hiermit.
2: einfach mal alles weg mit so einem wahllosen, rotzigen Song. Ja, also, der also wie ich das... ist. so textlich auch gar nichts. Das Gegenteil will von Inhalt. Ja, es ist... Äh, also man muss sagen, das kommt
0: aus dem Jahr 69, ist bis heute nicht zu glauben, finde ja. ich. Weil es ist ja so hart, dass man das mindestens in dieser ersten großen Punkphase der späten 70er verortet hätte oder teilweise sogar noch später. Auch der Einstieg allein schon, diese, dieser erste Akkord und dann auch der Text I Wanna Be Your Dog, also das Ende der 60er zu singen, wo sich die Leute gerade so rangetastet haben, eventuell ja, halbwegs sexuell aufgeladene Songs zu singen, da so was so mit Sadomaso eventuell zu tun hat, aber auch man kann das ja auch politisch sehen, ne? also mm. mit Unterwürfigkeit im, innerhalb eines Systems. Das ist schon äh, also schon weit vorne, weit ohne, ohne das so zu wollen. Eigentlich. Genau, also da fällt mir wirklich nur Velvet Underground ein noch, die das mhm. auch so gemacht haben. Oder halt Jimi Hendrix. Und ähm, der ist auch der Einzige, der wegen seines sehr virtuosen Spiels, im Gegensatz zu den anderen beiden Bands, damit dann auch sehr berühmt geworden ist mit der Musik. Und weil die Texte vielleicht auch nicht ganz so krass waren, wie bei Iggy oder bei Lou Reed, der ja auch irgendwie davon erzählt hat, wie er nach Harlem fährt, um sich da Drogen zu kaufen.
2: Und eben ganz zentral von allen, Anfang an die Riffs und genau. da muss man eben jetzt auch mal sagen, dass äh, nicht Iggy Pop äh, sich immer da ins Zentrum stellt von mhm. dieser Band, sondern dass es wirklich, ähm, dass alle so ihre Rolle hatten ne? in der Entstehung der Songs, vor allem auch
1: Ron Ashton an der Gitarre. In the 60s and 70s, it was, you know, you have the guitar, which is basically a sword substitute. <lacht> And it could be it's could in in the gothic times you had in middle ages you had knights with their swords then later you had guitar players with the same haircut but a guitar, right? Same deal. Ja, auch geiler
0: Vergleich hier, also. Ja, man muss sogar sagen, Iggy hat kaum selber Musik geschrieben. Also der hat, wenn dann war, hat er mit jemandem geschrieben, ähm, halt hinterher mit David Bowie halt auch, oder in der Band zusammen. Aber er hat es halt, oder hat den Song vielleicht mit ausgearbeitet, aber er ist halt ein Mann des Wortes und ein Mann der Performance. Das, finde ich, muss man, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo er auch nie einen Hehl draus gemacht hat.
2: Ja, und beim Sound ähm, oder bei der Entwicklung des Sounds spielt eben auch John Cale da am Anfang eine ganz wichtige Rolle. Ne? John Cale von äh,
0: Velvet Underground. Genau. Also der ja, neben äh, äh, Lou Reed, ja, der wichtigste, das wichtigste Mitglied von the Velvet Underground und ähm, der hat halt eben diese Platte produziert und auch wichtiges Mitglied von Velvet Underground war ja ähm, Nico, äh, mhm. von, das auf der ersten Platte, heißt ja auch the Velvet Underground and Nico, diese berückte, die mit der Banane. Mit der Banane drauf. Ähm, und äh, ja, Nico, eigentlich immer liiert auch mit Lou Reed, aber hat dann sich da vielleicht eine kurze Auszeit genommen oder die beiden haben sich gestritten und hat dann erst angefangen auch mit Iggy, ähm, ist dann nach N.A.B. gekommen, hat da abgehangen, auch in dem Headquarter der Band, was die anderen Bandmitglieder nicht unbedingt so cool <lacht> fanden, kann man auch verstehen. ne Ein bisschen der Joko-Effekt.
2: Ja, ne? vielleicht. Joko und
0: Uno. Aber umgekehrt haben die dann auch mitgespielt in diesen, in diesen mit Glaube ich, das ist eines der ersten Videos der Musikgeschichte überhaupt von äh, Nico, was sie dann irgendwie aus dem freien Feld gedreht hat, wo dann Iggy dann auch ja mit so pantomimenmäßiger weißer Farbe im Gesicht rumgelaufen ist. Das kann man auch heute noch bei YouTube finden oder halt in den einstiegigen Dokus. Und sehr interessant. Ja, John Kay hat dann ähm, das Album, das Debütalbum das The Stooges, was auch The Stooges hieß, produziert. Das
2: ist immer noch, finde ich, das Stärkste ist. Ja. Bis heute. Also, es hat mir jetzt richtig Bock gemacht, das zu hören. Ja, das war krass. Ich fand's aber auch, auch nochmal, mal äh, am Anfang, die Songs zu erkennen, ist ne? insofern schwer, weil, wenn man sie nicht wirklich kennt, sondern einfach nur so ein Album durchhört, dann sind es erstmal nur Riffs, ne? Riffs und so Fetzen, die man so, die einem so hängen bleiben, weil es halt eben jetzt keine Hits sind, mhm. die irgendwie eine klassische Hook haben, wo einem was hängen bleibt oder so. Ne? Ja, die Riffs sind also einfach
0: unfassbar. Ne? Also es ist, ich könnte es ewig in, in meinem Kopf hören. No Fun oder I Wanna Be Your Dog. So, es ist einfach Wahnsinn. Ja, so
2: repetitiv und ich dadurch, liebe das ja. Ne? ja. Wie ich schon
0: ab und zu mal hier in diesem Podcast. Du erinnerst dich vielleicht. Eventuell hast du ja. schon mal erwähnt aufgenommen wurde, das Album in New York. Die haben damals natürlich wie jeder cooler Rock, Act, Rockstar im Chelsea Hotel gewohnt. Natürlich. Ähm, und, ja, kamen dann ins Studio mit ihren vier Songs, die sie jeweils ausarbeiten wollten zu, so mit einem, weiß ich nicht, siebenminütigen, sag man, Coder oder was am Ende, also so, so einem Endpart, der mhm. so ins Nichts verläuft, so. Und dann hat der Ingenieur gesagt, nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Und dann haben die halt wirklich in den paar Tagen da neue Songs geschrieben im Hotel und am Ende kam halt das raus, was das Dudes halt ausmacht, nämlich äh, dieses sehr äh, komprimierte, präzise Version von dem, wie sie live performen, nicht mit ganz viel Wahnsinn und Igis Performance, aber
2: das halt so ein bisschen. Ja, strukturierter würde man sagen. Und damit kommen wir eben zu dieser Persona, die Iggy Pop sich kreiert hat. Er inspiriert von, wie er selbst sagt oder wie man so liest, ähm, auch Jim Morrison von The Doors, ähm, den er gesehen hat, von dem er sehr fasziniert war, schon Ende der 60er, ähm, auf der Bühne als ja, äh, charismatische Frontfigur, die sich ja auch durch Bewegungen, ähm, durch diese elegischen Bewegungen so sehr... Ähm, in Vordergrund äh, gespielt hat. Bei ihm war es der Schamanentanz bei
0: Daws genau. und bei Iggy war es eben so eine Art ja, Pavian-Pavian-Schimpansen-Tanz.
2: Das ja. na, Genau. Genau. Und das war eben hat er sich so zusammen äh, inspirieren lassen sozusagen zusammengeflickt aus äh, eben Jim Morrison. Jim Morrisons Persönlichkeit auf der Bühne, James Brown ne, durch seinen Tanzstil, aber auch Mick Jagger durchaus, durch die, durch die Bewegungsabläufe. so. Und da hat eben ähm, ja, Iggy Pop so seins gefunden, aber äh, halt eben das Ganze irgendwie nochmal auf eine andere auf ein anderes Level da oben kommen. Oder? Ja, auch
0: was, also so rabiat, einfach auch selbst ne. Er hat sich ja dann mit Scherben, Ritzen in die, in den Oberkörper gemacht. Äh, hat sich hat Stage Diving äh, ne, ja, erfunden. Hat sich auch erf erfunden, aber dann auch so weiterentwickelt, dass er auch mal wirklich so einen Körper in die Massen gemacht hat, also im Kopf zuerst. Und auch mal nicht aufgefangen wurde. Nicht aufgefangen und dann in, sich die Zähne, in den Zahn ausgeschlagen hat. Man wundert sich nicht darüber, dass dieser Körper so ramponiert ist. Also purer Exzess. Genau und auch so, dass man wirklich dachte, der ist gerade nicht er selbst, was auch teilweise bestimmt der Fall war, durch äh, Drogen und hat dann auch im Drogenbesitz auch die Leute so weit angestachelt, dass er dann mal eine Nacht im Gefängnis gesessen hat. Ne?
2: Aber es war auch ja schon so, dass zu der Zeit Leute die Show sehen wollten wegen dieser Grenzerfahrung. Ne? Ja. Also ne? es stand ja schon diese Performance, Iggy und die Stooges zu, zu sehen, ähm, war schon ein Happening auch. Ja, ja. Ja, ist ein Konzert. Weiter geht's. Wir hatten es schon von dem Haus, das sie sich gemietet haben, wo alles entstand. Und Funhaus... Hieß mhm. dann auch das nächste Album. Genau, wie ein Tollhaus halt eher zu verstehen, ne? glaube ich, als jetzt, ein, ja.
0: Sp also, oder halt so ein altes Vakirmes-mäßig, äh, irgendwie so ein, heißt es glaube ich im Englischen auch, Fun House. Von New York ging es nach L.A. Genau, noch mehr inspiriert von diesen jazzigen Sachen, die wir gehört haben. Also, es war so ein bisschen ausufernder, ne? Maceo Parker, James Brown hast es schon gesagt, ähm, gut, das ist jetzt Funk, aber Miles Davis und die haben es halt so beschrieben. Äh, Blasinstrumente all das, vor allem.
2: auch. Ja, ne? all das auf Acid. So. Genau.
0: Und äh, ja, es war einfach ein sehr psychedelischer Trip. <lacht> Und damit das auch so klappt, haben sie sich einen Saxophonisten geholt dazu, äh Stephen Mackey. Inzwischen leider auch schon verstorben, ähm, wie auch übrigens die beiden Ashton-Brüder. Äh, ja, und äh, der hat halt geholfen, diesen Sound ja, zu entwickeln, diesen sehr ja, einerseits psychedelischen Sound, aber dann auch sowas, was dann am Ende und deswegen ist es wahrscheinlich auch heute so beliebt, so total ungefiltert halt war. Also das war halt nicht mit Kalkül durchdacht, was kommt irgendwie wie in der Popmusik gut an gerade oder so in den Texten, sondern es war wirklich so ein... So eine und Genau. So ein, eigentlich das, was in Iggy drin war, nach außen gespiegelt auf Platte.
1: There's some of the Americans. Some of the, American, the critics who've heard it. A lot of, many people like it, but then there are some... Oh die sagen, wow, das ist so persönlich, so depressing so exhibitionistisch. In diesem Fall werde ich sie nicht erreichen, wenn das so ist, wie sie fühlen. Aber ich hoffe, Leute finden das sie interessiert und sie fühlen, als ob eine Person mit ihnen spricht.
2: Auf Platte und mit Platte auch im Kopf, also gerne mal so eine LSD-Platte reingeschoben, aber auch dann mittlerweile ja schon auch Heroin im Spiel ne? bei der mm. Band.
0: Ja, dazu kommen wir jetzt gleich zum Absturz nämlich. Mhm. Ähm, der Band, die jetzt ja auch, wir haben es am Anfang gesagt, nur drei Alben produziert hat und das dritte ist auch nur mit ganz viel Glück noch als Stooges Album entstanden, kommt jetzt so eine leichte Achterbahnfahrt mit ja immer, also wo die Tiefen aber wirklich so tief waren, dass ähm, man sich gewundert hat, wie lange die Stooges überhaupt so lange aushalten konnten. Also zunächst ist äh, Dave Alexander aus der Band rausgegangen, weil er einfach dieses Leben, vor allem das Tourleben und dieses unstetige Leben. Ne? Also entweder wollte er es nicht mehr oder er hat gemerkt, dass es nicht gut für ihn ist. Vor
2: allem das exzessive Leben auch, ne? mit allem, ja. dazugehört. Genau, und ähm, er war schwerer
0: Alkoholiker und ist aber leider auch zu Hause nicht von dieser Sucht losgekommen. Ist dann gestorben. Also drei, ich Anfang der 70er ist er ausgestiegen. Aber also 76 ist er dann verstorben. Ähm, mit 27 Jahren übrigens. Knapp äh, of 27. Wieder trauriges Beispiel hier. Mhm. Und ähm, ja, ist einer, ich weiß gar nicht mehr, Entzündung gestorben, die aber auf seine langwierige Alkoholsucht halt zurückzuführen ist. Ähm, ja, Asset, Speed, Heroin. Also das war halt das Ding, was Iggy und vor allem Scott Ashton äh, damals genau haben. Ron Ashton, der Gitarrist,
2: hat nie Drogen genommen, ähm was auch irgendwie super abgefahren ist, wenn man sich das vorstellt. Denn genau. du bist in der Band mit so Jungs, die völlig hohl drehen. Also da gibt es auch Episoden äh, aus Iggy Pops äh, oder Stooges Tourleben, wo dann Iggy Pop eine Show spielt und gar nicht mehr wusste, dass er sie überhaupt gespielt hat. Mhm. Und da muss man sagen, natürlich, vieles war auch so
0: aus Experimentierfreude, Freude ähm, und aus sich selber keine Grenzen setzen, dem Leben keine Grenzen setzen, alles ausprobieren, ne? also, aber es war auch natürlich teilweise, hat der Drogen genommen, um so diesen, diesen inneren Kritiker, dieses berühmte Hochstapler-Syndrom, was viele Musiker haben, also dieses, ich kann doch eigentlich Imposter -Syndrom nichts. Imposter-Syndrom. Ja, Imposter-Syndrom, genau, ja. Hochstapler-Syndrom. Ähm, dieses eigentlich kann ich ja nicht mir hier trotzdem auf der Bühne und singe vor tausenden leuten, um denen, ja um damit so ein bisschen eine Bodenhaftung zu bekommen und sich zu beruhigen also dadurch aber natürlich abhängig zu werden
1: I'm just nur sort of person and anybody who achieves a little bit of independence or, or, or a little bit of personality für themselves in this, in this world ist is gonna do so exactly precisely because They're the sort of person that is very, very concerned with this and is going to the kind of person that's going to be questioning themselves constantly. Is, is this path true to me? Has it got a heart in it or not? And uh, there's going to be a self-critical, constant self-criticism involved in this. Also, a hell of a lot of energy is, is necessary. Be to has to be put out to be yourself in the modern world because you're going to be challenged you're going to be challenged all the time by by an enormous weight of uh of evidence that you are wrong the pressure of the money uh, that comes with that position is going to be inevitably intolerable for the artist so you're going to find death drug addiction all those things which Which characterize modern life under pressure, which, which have been in rock and roll since time immemorial. Ja, und das war's dann auch, zumindest mit ähm,
2: der Zusammenarbeit mit der Plattenfirma. Und damit ja auch erstmal mit den Stooges, kann man sagen. Mhm. Ähm, und äh, mit Iggy Pop wäre es das vielleicht auch gewesen, weiß man nicht, mhm. wenn nicht äh, ein Engel äh, <lacht> sozusagen ihn gerettet hätte. Ähm, der Angel of Berlin, kann man sagen. <lacht> David Bowie. Ja, David Bowie. Diese Begegnung sollte Igis Karriere bis
0: an sein Lebensende, also bis prägen. an Bowies Lebensende prägen und auch darüber hinaus, ja muss man sagen. Also
2: und, es, und der Story nach war David Bowie wirklich einfach fasziniert von ihm und wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten mhm. und ist dann auch auf... Iggy's Umfeld zugekommen hat, gesagt, ey komm, lass mal treffen, lass mal irgendwie was zusammen machen, ich finde das irgendwie interessant. Getroffen haben sie sich in Maxis, Kansas City, das, ja, ich weiß
0: gar nicht, ob wir es ja schon mal erwähnt haben, das ist halt, glaube ich, die In-Kneipe aller In-Kneipen jemals gewesen, in äh, New York nämlich, äh, nahe des Union Square, Gramercy Park heißt das äh, Viertel.
2: Wo Mark Mönbronck immer noch regelmäßig hinfährt, um Ach. seinen Star... Um, struck auszulegen, <lacht> zu spüren. <lacht> also, wie sagt man das so? Äh, äh, Den Spirit zu atmen.
0: Spirit Hopper bin ich da vielleicht. Damals waren sie wirklich alle da, Andy Warhol, Patti Smith, Robert ja, Mapplethorpe. Velvet Underground Underground vor allem. Ne? Die haben das ja. berühmt gemacht, gibt es auch einen Live-Gig von da. Also Alle hingen ab im Maxis, wie es nur kurz hieß, in der Park Avenue. Ja Und diese erste Begegnung hat er das für David Bowie bestätigt, was er von Iggy Pop hielt, nämlich dass er einfach ein guter, wahnsinnig wilder, rebellischer Typ ist, den er gerne produzieren wollte. Mhm. Er wollte also praktisch ein iggy
2: solo Album produzieren und vielleicht auch so ein bisschen um eine Seite von ihm so auszuleben, die in ihm schlummerte, David Bowie, so ein bisschen dieses Verran also ein Abgeranzte, mhm. ne? so dieses Rotzige. Genau, und das, weil er dann
0: doch irgendwie so ein bisschen feinerer englischer Gentleman genau, ist. und das
2: passte nicht zu ihm, aber er fand es irgendwie spannend und wollte das so, konnte das so übertragen vielleicht durch äh, über Iggy Pop sozusagen. Genau,
0: und sollte halt dann eine Iggy Pop-Soloplatte werden, aber Iggy hat dann doch die... Stooges-Mitglieder da reingesneakt in die Aufnahmen nach London. Also es gab dann schon diesen Platten-Deal mit einem anderen großen Major, mit Columbia, heute Sony. Äh, dank David Bowie natürlich, der da halt sich stark gemacht hat für Iggy und, ähm, und ja, Iggy hat dann halt, das ist ein bisschen umgedreht, hat dann halt ähm, James Williamson, äh, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, nach London einfliegen lassen. Der hat halt nach dem Ende, also nachdem Dave Alexander ausgestiegen ist, bei, als Bassist ähm, ausgeholfen. Ja, ist der halt eingestiegen in die Band, ist aber Gitarrist gewesen, also über ne, also zwei, drei Ecken haben sich da die Instrumente getauscht, so dass am Ende dann Ron Ashton den Bass übernommen hat und ähm, ja, und James Williamson war dann ab dato sozusagen der Hauptkollaborateur äh, ja, Kollaborateur von, ähm, von Iggy Pop. Äh, man wird auch ganz schön in der Doku erzählt, der spielt halt eine ganz andere Art von Stil spielt halt wesentlich, ähm, ja also wenn jetzt Ron Ashton on point akzentuiert ist mit seinem Riff, spielt halt äh, James Williamson sehr raumfüllend, sehr, äh, ja raumfüllend einfach ne, also sehr komplett so ein richtig voller Sound, wo er dann auch, wo ihr gesagt, ich musste ab da eine Oktave höher singen, weil sonst mhm. bin ich gar nicht mehr drüber gekommen über den ne, das ist eine ganz andere Art zu spielen. Und ja, der ist dann eingeflogen worden und dann hatte dann äh, David Bowies Label für Iggy so eine schöne Rhythmusfraktion gemietet, fand aber auch scheiße und hat deswegen auch noch die beiden anderen Stooges, also die ersten Brüder, nach London geholt. Und damit waren sie eigentlich wieder vereint. Genau, und so ist dann äh, Raw Power entstanden, produziert von David Bowie und deswegen wahrscheinlich auch, es war damals so, zwar das Ende dieser Phase, aber insgesamt so ein bisschen glamrockiger, kann man sagen. Wir hören mal rein in Search and Destroy. And I am
1: world's The one who searches and destroys Well, gotta help me, please Somebody gotta save my soul Baby, definitely for
0: me oh! Look out, honey, cause music using technology Gerade dieser Song "Search and Destroy" der ist eigentlich bis heute einer von Iggy's
1: Favoriten. I remember when I when I was 25 and I recorded "Search and Destroy" and when we finally got the last guitar lick put on the last vocal and it was done and I heard it back in the studio, I sighed. Ah, well now I can die happy, because of course uh, recordings are nothing except a spurious a spurious instrument of immortality. There's something that can live your the where in which you can be living after your death. Uh, you can also be living during your life but in another place. I I may be singing I may be singing that song in Egypt right now while we talk here in Germany. I don't know, but it's possible. So these are these are tricks. These are tricks we play with and these, these are, these are really the impulses behind modern technology is, is man trying to be immortal.
0: Also heute natürlich auch Klassiker, also wie man sagen muss, auch dem ersten und dem dritten Album ähm, sind halt die ganzen Stooges Klassiker drauf. Aber es war, was kommerzieller Erfolg anging, auch vom Regen in die Traufe, denn auch Columbia war nicht, war nicht überzeugt von der Platte, mhm. hat sich auch nicht oft verkauft. Ähm, ja, also noch on top hat man dann Iggy verboten äh, und den Studios verboten, live aufzutreten, weil ja, Iggy angeblich sich negativ über das Label geäußert hätte oder halt das Label schlecht repräsentieren würde mit seiner Art, also wurde auch öffentlich diffamiert von Columbia. Hat dann auch bei dem letzten Gig der Stooges, wo sie dann auch wieder auf die Fresse bekommen haben, äh, ja, der nämlich in einer Bikerbar war, das Publikum ganz schön beleidigt, also so eine Bikerbar, könnte man jetzt aus heutiger Sicht denken, ja die mögen doch Punkrock, ja, aber damals war es schon ein Unterschied, ob du jetzt sagen wir mal Amerika treu und äh, Rockmusik gemacht hast oder ob du halt gegen die Masse gepöbelt hast und alle gegeneinander aufgehetzt hast. Es
2: hat Iggy eins auf die Nase bekommen, tatsächlich, mhm. in der Biker-Bar. Ja, das war das Ende der Stooges. Es gab dann noch ein weiteres Album, was eigentlich
0: so halb als Stooges-Album noch gesehen wird, nämlich Kill City. Ähm, 77 rausgekommen, aber vor, schon vorher eingespielt. Iggy und James Williamson. Ist dann aber doch unter dem Namen Iggy Pop halt erschienen. Ja, und äh, James Williamson ist eigentlich so, sag ich mal, der, der aus dem ganzen
2: hat einen guten Absprung geschafft. Ja, ich
0: will auch nicht sagen denn was jetzt, das war es jetzt auch nicht nur, aber diesem Underground gut rausgekommen ist. Er ist so ein IT-Dude im Silicon
2: Valley dann geworden.
0: ne? Genau, und hinterher war dann auch Sony Executive, also <lacht> man sieht auch ganz viele Fotos von ihm so mit, äh, mit Hemd und Krawatte so und...
2: Aber dann auch wieder auf der Bühne mit den Stooges. Genau, mhm. als nämlich, ähm, ja, wir erzählen
0: die Geschichte der Stooges kurz zu Ende, bevor wir dann zu Iggy Solo-Farriere mhm. kommen. Die haben sich nämlich
2: wieder vereint. Und zwar 2003 beim Coachella. Und ähm, gute Geschichte auch. Coachella wollte, hat Iggy Pop angefragt, ob sie da mit Stooges auftreten. Und dann hat er die Gage gehört, die schon sehr hoch war für Stooges Verhältnisse damals. Hat er gesagt, wenn wir alles teilen, geht das ja aber nicht. Dann muss das mindestens das Dreifache sein.
0: Genau. <lacht> das war eine Iggy Pop Gage, meinte er. Aber die anderen wollen ja auch was.
2: Und äh, das haben sie dann auch äh, eingewilligt. Was ich halt auch witzig fand, dass...
0: Ähm, mhm. Iggy, um damals die Band wieder zusammen zu trommeln, dann einfach äh, die alte Nummer wieder angerufen hat von den Ashtons, Stimmt. wo er auch schon in den 60er Jahren angerufen hat, um halt zu fragen, ob die mit ihm eine Band gründen wollen.
2: Und Ronzo, <lacht> ja klar, war ich mit.
0: <lacht> Trete ich wieder auf. Weil Film. weil die beiden Ashtons waren damals nämlich einfach nach Hause gegangen, haben gesagt, okay, wir leben wieder bei Mom und mit ihrer Schwester auch zusammen ähm, und waren dann auf einmal wieder an der Oberfläche der Aufmerksamkeit ja, Jay Maskells von Dinosaur Junior und Mike Watt, auch so ein berühmter ja, was ist der US-Underground-Geschichte, haben viel dazu beigetragen, dass die Band sich wieder vereinigen konnte auf der Bühne, haben erstmal nämlich einzelne Musiker dazu gebucht. Also die Ashtons und seinem Ende halt äh, war das Terrain so, äh, war der Weg so weit beschritten, dass dann halt IG e auch nämlich dann gesagt hat, okay, dann lass es doch als Stooges wieder gemeinsam auftreten. Und ähm, als dann Ron Ashton gestorben ist, das ist ja der einzig logische Schritt, dass dann auch für die Touren, die dann von da aus passiert sind, dann James Williamson wieder mit an Bord gekommen ist und der hat dann auch gesagt, hier mein White Collar Outfit lege ich jetzt mal beiseite und ziehe wieder das schwarze Rock'n'Roll Shirt an und lasse die Haare ein bisschen länger wachsen und bin dann wieder mit dabei auf der Bühne. Und hätte er ja auch nicht gedacht. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich Wahnsinn, das, also ne? ersten 20, also, ne? also sagen wir mal 10 Jahre so Musik gemacht, 5 Jahre mit den Stooges, dann 30 Jahre raus und dann bist du wieder bei den Stooges.
2: Irgendwelche Algorithmen programmiert im Silicon Valley oder so. Aber natürlich
0: das andere große Ding, worüber wir jetzt sprechen wollen, ist das, was ich ja gerade schon angedeutet hat, nämlich mit dieser Begegnung zwischen Iggy Pop und David Bowie. Nämlich
2: auch der Zenit von dem, was von Iggy Pop bis heute die Pop Musik geprägt hat sozusagen, dann entstanden ist, ne? Genau, und das ist halt auch entstanden aus dem Tiefpunkt heraus. Ja, dann war Iggy
0: erstmal nämlich dann nach dem Ende der Studios am Boden, hat ganz viel Drogen eingeworfen, hat sich dann zumindest dazu bereit erklären lassen oder hat auch die Vernunft bewiesen, sich in Rea einschenken zu lassen, in L.A. Und da kam ihn halt äh, David Bowie besuchen, denn der hat ja auch dort zwar äh, auch eine sehr schwere Zeit gehabt, sehr viel Drogen genommen, Kokos genommen und Paprika gegessen, glaube
2: ich. Stimmt, das die äh, Zeit, ja, Milch in, und Paprika.
0: In, in, äh, L.A., wo er in seinem bis heute mitbesten Album Station to Station gearbeitet hat. 76 war das und Iggy's Leben sah damals wirklich ganz bescheiden aus.
1: At the same time, concurrently, my life sort of exploded and everything was up in the air. I didn't really live anywhere. I didn't really live with anybody. And while this was unnerving on, on the one hand, uh, it makes for interesting situations. And so I The music.
0: Und damit es wieder besser wird, das Leben von Iggy Pop, ähm, hat äh, David Bowie mit auf Tour genommen. Einfach so als Buddy, als Kumpel ähm, auf ja, die äh, Tour zum Album Station to Station. Man muss sich vorstellen, also Iggy natürlich da auch jahrelang schon unterwegs gewesen. Ähm, hat auch viele Clubs und auch ein bisschen größere Locations auch Festivals gespielt, aber das war wirklich ein Riesenstar. Der hat auf, ja, in Arenen gespielt. David Verweise Bowie. auf Folge. 38 mhm. und hat, ja, da hat I das auch das erste Mal gesehen, also erstens, wie das organisatorisch alles läuft, wie man sich als großer Star auf so einer Bühne verhält und, ähm, auch den Arbeitsethos, ne? dass Bowie natürlich auch krass Drogen genommen hat, aber dann, wenn er arbeiten muss, hat er gearbeitet. so ne? Und das muss man halt auch schaffen, um halt so eine erfolgreiche Karriere an den Start zu bringen. Das letzte Konzert äh, der Tour war dann im so Juni '76 in Paris. Dann haben ähm, David Bowie und Iggy e Pop gesagt, bleiben wir doch gleich hier und arbeiten weiter an Musik. Und da haben sie dann auch äh, unter anderem, ja, David Bowie hat Low da angefangen zu arbeiten, und äh, aber zuerst haben sie sich gewidmet, Iggy's Debütalbum, also dem zweiten Debütalbum. Ne? Nachdem, Solo. Ne, genau, ja. nachdem äh, Raw Power dann ja doch ein studios wurde und das war halt dann The Idiot.
2: Auch fantastischer Song, muss ich sagen. Ja, großartig. Ne? Richtig gut. Das ist so ein
0: Post-Punk-Album, mhm. irgendwie bevor es Punk überhaupt richtig gab. Ne? Sehr düster. Ich kann mich, konnte mich dann erinnern, dass das in dem Film Control lief über Joy Division, mhm. als Ian Curtis, der Sänger, sich umgebracht hat, also dass ja. er das alles laufen lassen, was auch so ein bisschen einerseits so die, 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 die Brücke. Die Verbindung halt zu der Musik von Joy Division zu diesem Album, also nicht generell zu Iggy, aber zu diesem Album und halt auch die Bedeutung, die es halt hatte für, für Ian Curtis und wahnsinns kraftvolles, ja, Kraftwerk-mäßiges, ach, also selber gesagt, irgendwo zwischen James Brown und Kraftwerk, die Musik.
2: Man hört auch total, dass David Bowie da die Musik geschrieben hat. Ne?
0: Ja, ja finde ich auch. Also, sehr catchy dann irgendwie doch noch, aber sehr düster, ja, sehr nach das Innere nach außen gekehrt und ich meine, The Idiot, das ist halt so na, natürlich inspiriert von dem Roman von Dostoevsky, ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen so, was du vorhin gesagt hast, dieses Nihilistische, mhm. so diese absolute alles, was also an nichts mehr zu glauben, nachdem die Band zusammengebrochen ist und das so auf Platte gepresst.
2: Ja, Idiotie auch im positiven Sinne, ne? nicht nur so der Idiot sondern auch einer, der irgendwie sich traut, naiv und einfach ins Blaue hinein zu denken und zu agieren. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, wir haben es ja schon erwähnt, es gibt immer wieder Songs, wenn man die hört, Iggy Pop Songs, die nach David Bowie klingen. Manche sind auch David Bowie Songs. China Girl zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ist auch einfach, wenn man den hört, in der Iggy Pop Version, äh, ist auch einfach ein eine fantastische Version irgendwie, ne?
0: Ja, also der Song ist ja danach erst als David, äh, richtig berühmt geworden als Song halt von David Bowie ja. in so einer Hochglanzversion auf seinem mit erfolgreichsten Album Let's Dance, produziert von Nile Rogers 83. Und heute würde man ja auch sagen, ja, es ist ein David Bowie Song. Ist es ja auch, weil er ihn geschrieben hat, aber er war halt erst gesungen von Iggy Pop, Iggy -Pop Song. So. Ja. Und äh, das hat David Bowie des Öfteren in den 80er Jahren gemacht einerseits weil er natürlich die Musik die er damals geschrieben hat auch selber super fand und traurig fand wie ja dann doch relativ wenig ähm, Feedback also oder sagen wir mal so ja, Aufmerksamkeit Iggy dadurch wow. bekommen hat hat er die dann nochmal gecovert auf diesem Album oder auf dem Album Tonight und andererseits aber auch um Iggy, dem es gerade in den 80er Jahren so wirtschaftlich und auch menschlich nicht so gut ging, da unter die Arme zu greifen und jedes Mal, wenn dann China Girl zum Beispiel gespielt wurde, hat Iggy dann auch Tantiemen gekriegt, weil er zumindest ja äh, am Text
2: mitgearbeitet mhm. hat.
1: I'm girl
0: aufgenommen in, äh, wurden die Songs von The Idiot äh, teilweise in München, im Musicland, mhm. ähm, aber vor allem halt in Chateau de Rouville, äh, nicht weit weg von Paris, da hat Bowie halt auch an Low gearbeitet und es komplett einspielen wollen, aber wir erinnern uns auch an die Folge, natürlich erinnern wir uns an unsere Folge, <lacht> dann ist Bowie ja da, äh, ja, ein bisschen verraten worden von äh, irgendeinem Mitarbeiter des ähm, Anwesens, das sie da gemietet haben, um die Musik anzuspielen, Brian Eno waren ja auch damit am Start und so und Toni Visconti und ähm, also da hat halt ein Mitarbeiter des, des Anwesens halt viele Details über das Leben von Bowie an die Presse verraten und dann ja, ist Bowie halt nach Berlin gegangen, hat Iggy Pop mitgenommen und da ist dann halt ja die berühmte Trilogie entstanden, nämlich Low, Heroes und Lodger und da hat Iggy auch Background mitgesungen und da haben sie aber vor allem nicht nur Musik gemacht, sondern im berühmten auf haben Drogen genommen. <lacht>
2: Und zusammen gelebt, wollte ich eigentlich sagen. Ja, in der äh, Hauptstraße in Schöneberg. Genau. Ja, war
0: ich auch mal, Legendary. als Boy gestorben ist und habe da auch Blumen hingelegt. Ähm, ja, interessant fand ich übrigens, dass ich äh, damals auch äh, gelesen hatte, dass die da eigentlich nach Europa gekommen sind, von L.A. weg, um auszunüchtern. Ne? Also ich meine.
2: Ins Moloch
0: Berlin. Ja, damals. dachte ich auch, krass.
2: Ja, da haben ja, sie, das war auch vom Regen, die ich raufe, ne, was Drogen anging. Da haben sie halt. Party gemacht im Dschungel, was so ein sehr, mhm.
0: äh, ja, heute würde man sagen, LGBTQI Plus freundlicher Laden war. Man alles ausprobieren konnte. Haben ähm, viele Besucher vorbei, viele Frauen. Esther Friedman war, oder Esther Friedman kann man auch einfach sagen, <lacht> ein deutscher Name ja war Fotografin damals und die Freundin von Iggy und ähm, hat da einige Bilder aus der Zeit gemacht, die er heute noch echt richtig bekannt sind und echt schön geworden sind. Ähm, alles in schwarz-weiß und die wirklich als allercoolstes Punk-Hipster-Pärchen und allerschönstes auch, wie sie da durch Berlin laufen. Also Iggy und ähm, Esther. Und sie haben halt immer vom Fernseher gehangen <lacht> und haben äh, Starsky und Hutch geguckt. Jeden Donnerstag kam die neue Folge. Das einzige Fernsehen, was die ja da verstehen konnten, war halt das Fernsehen von Armed Forces Network, AFN. Und daraus ist dann auch einer der beiden größten Hits von Iggy entstanden.
2: Der dann von Jet in Are You Gonna Be My Girl auch wiederbelebt wurde in den 2000ern, ist mir aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja eigentlich You Can't Harry Love, ne? Auch das. Aber der war ja vorher, also Supremes.
2: Und dann auch Phil Collins. Genau, der hat es gekauft.
0: Aber ähm, David Bowie sagt halt, er hat halt auch damals, deswegen kam wir über den Umweg Stars Touch, immer, wenn die drauf gewartet haben auf Stars Touch, lief halt vorher so dieses, ja so ein warteschleif Sendesignal, gleich geht es weiter mit Stars Touch und war halt nur dann das Label-Network-Symbol mhm. sozusagen zu sehen von AFN und da lief halt so ein ähnlicher Beat. Halt, ne? Und das hat David Bowie dann halt ausgearbeitet in etwas, was dann am Ende so ähnlich klang wie You Can't Hear Love. War Wahnsinn, ne? Wahnsinnsgeschichte,
2: Wahnsinns Wahnsinns Song auch. Brügel geworden ja für mich auch durch Trainspotting. Ja, ja natürlich. Also, also Ich muss aber auch sagen, es war wirklich so der erste große Bürgungspunkt mit diesem Song. Ne? Mhm. Trainspotting, wann war das 98 oder so? Ja, so Ende 90er, ja. Und da kam ich dann erst wirklich drauf, ah okay, krass, ja Iggy Pop und was das eigentlich alles für eine, für eine Bedeutung hat. Mhm. Oder damals hatte auch.
0: Ja und das ist natürlich auch nahtlos übertragbar, gerade diese Drogenhistorie, die in äh, Trainspotting erzählt wird, auch auf Iggy's Karriere als ähm, Heroinabhängiger. Ähm, und aber gleichzeitig auch so dieses mit so einer gewissen Nonchalance versuchen, irgendwas Positives draus zu machen. Und neben auch fälschlicherweise natürlich dieser ganzen Drogensucht auch irgendwie so ein cooles Image zu verpassen. Ja, was der Trainspotting ja immer noch hat, auch wenn man sieht, wie krass da die Drogentrips sind und wie krass äh, negativ mhm. dargestellt wird, wie die versuchen, von den Drogen runterzukommen, hat es ja trotzdem noch irgendwas Cooles, ne? wo es natürlich nichts Cooles ist.
2: Ja, Am besten fand ich halt, dass der Song dann irgendwie die, ja, der Werbesong wurde für, diese, ähm, für dieses Kreuzfahrtschiff-Unternehmen, äh, mhm. Royal Caribbean, wo dann die Zeile With Liquor and Drugs ersetzt wurde durch Looks So Fine. Es ist sehr ähnlich, finde ich. Ja, es ist sehr ähnlich. Ne? <lacht> also es ist so absurd, grotesk, aus welcher Zeit äh, dieser Song kommt ne, mhm. und was der eigentlich meint und wie er dann über die Werbung sozusagen ein Image reproduziert, was das völlige Gegenteil eigentlich ist. Musikalisch, ja, schon
0: würde ich sagen, diesmal die Kontrolle zumindest geteilt, was, wo die Vorlieben angeht im Sound ähm, von Iggy und Bowie. Bowie hat dann vielleicht das erste Album von Iggy noch ein bisschen mehr musikalisch geprägt, obwohl natürlich er immer die Songs geschrieben hat, auch beim zweiten Album. Aber es klang schon ein bisschen mehr nach Stooges, muss ich sagen. Ein bisschen mehr leicht positiver Hardrock-Sound, Proto-Punk-Sound der Stooges. Auch das Cover hatte ja sowas leicht Positives, ne? Das ist auch ein bisschen verarschenmäßig, so so aus wie so ein Jahrbuchfoto. Iggy Stimmt. smiled da, ob, ne, obwohl er ja eigentlich auch immer so ein bisschen der Bösewicht der oder also zumindest auf der Bühne so wie ein so Bad F Boy halt ja. so aussah. Ja. Man weiß es nicht genau, oder vielleicht war es einfach ein schönes Foto von sich und wollte irgendwie neu anfangen und hat das auch irgendwie mit dem Song ausdrücken wollen. Ja, die Texte, äh, in dem Fall beeinflusst von der ja, literatur von William S. Burroughs ähm, in dem Song, aber natürlich hat da Iggy in sich reingeschaut und sich so eine eigene kleine Welt gebaut und das natürlich ganz besonders in, in dem anderen Riesenhit, der, finde ich, deutlich äh, melancholischer rüberkommt und äh, das ist natürlich
2: Repetitive auch wieder Vier-Akkord-Pattern hier. Mhm. Ähm, was ja hier Punkrock auf so eine Pop-Ebene bringt, ne? Durch die Eingängigkeit und Gefälligkeit. Geschrieben von Ricky Gardiner, ähm, der war damals also Gitarrist,
0: war ich bei Bowie mit auf Tour und auch der tour von äh, Iggy, der auf dieses super simple Riff gekommen ist, zu dem, ja, ich finde es fast Hip-Hop-mäßig, Iggy dann einfach geweibt hat, ne? Ist ja wie so ein Instrumental- wo ja. dann irgendwie er seinen Text drauf geschrieben hat, inspiriert von den s bahnfahrten durch äh, Berlin. Er fährt immer, fährt immer weiter und weiß gar nicht, macht das hier überhaupt Sinn? führt es überhaupt hin? Er sieht sich einfach nur um meine S-Bahn sitzen. Als und,
2: Metapher für sein Leben auch. Genau. Ähm, inspiriert aber von einem äh, Gedicht von Jim Morrison wiederum. Mhm. Und zwar The Lords and the New Creatures. Da heißt es The Passengers change Terribly und so weiter mhm. da kommt dieses Passenger her ja Jim Morrison also nicht nur optisch ein Vorbild für ihn auf der
0: Bühne sondern auch textlich und
2: total catchy aber halt auch dieses da 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 mhm. da 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 ja. und damit halt auch eigentlich der erste große Pop Hit ja für der Iggy Pop wäre es gewesen aber war damals halt auch nicht so groß ne also damals nicht weil weil die ähm, die Platte ja auch nicht nachgepresst wurde ne das war ja das Problem ja. Dass ähm, das nicht genug ähm, Platten gab für die Nachfrage und dementsprechend gar nicht so viel verkauft wurde von diesem von dieser Single vor allem, wie eigentlich hätte verkauft werden können. Ja, die Plattenfirmen haben halt nicht
0: an diesen alten. Bad Boy Punker geglaubt. Das höchste der Gefühle war dann halt damals, glaube ich, in den Albumcharts Platz 30 im UK, in Amerika noch weniger beachtet worden. Und das ist dann schon mit das Erfolgreichste überhaupt dieser eigentlich Hochphase von Iggy e Pop and the Stooges, was ging. 18 Alben hat er insgesamt rausgebracht. Hätte auch ganz viel so Left field Sachen gemacht, aber auch ganz viel Pop Sachen. Mhm. Also zum Beispiel hat er gearbeitet zusammen mit, finde ich immer noch erstaunlich, Goran Bregovic, hm. äh, Global Pop Held für den Soundtrack von Arizona Dream, nämlich einen Film mit
1: Johnny Depp. And that's that really was the beginning of exploring, uh, writing orchestral music, writing folk music. Uh, exploring what I could do with Melody without a big band making a lot of noise to, to make it all work.
2: Aber äh, es gab ja auch noch echt so ein paar Achtungserfolge, ne, wenn man das so sagen darf. Also Brick by Brick. Ähm hat dann nochmal Goldstatus erlangt das 1990er Album also genau und das, das war die Platte mit ganzen Roses zusammen Verweis ja, auf Folge ja, war ja gerade eben
0: glaube <lacht> 57 oder sowas ja, so produziert auch von Don Wars auch so ein ganz berühmter Soul und Funk Musiker in den USA also es war so eine Hardrock Funk-Gemisch
1: He was der only producer who ever delivered the goods for me on an album and as far as selling any them the other one I did with him was the only one that ever sold at the time I I made it The rest of them, some of them started to sell later but basically they're all, they're all not commercial
2: ja und halt eben in den 90ern durch die Grunge-Welle mhm. ähm, hat er auch so ein bisschen mehr aufmerksamkeit bekommen weil viele sich natürlich auf ihn bezogen haben und der name iggy pop so ein bisschen nochmal mal gehighlighted wurde ne, kann man mhm. sagen genau und ähm dann hat er doch
0: in den letzten Jahren noch äh, ein recht respektables Spätwerk auch äh, veröffentlicht. Äh, über Post-Pop-Depression haben wir am Anfang schon gesprochen. Die Platte, die er mit äh, Josh Ommi von Queens of the Stone Age zusammen produziert hat, oder die er für ihn produziert hat, mhm. ähm, ja, es war halt das Album, was Iggy sich immer noch mal erwünscht hat. Er hat das damals in Interviews gesagt, er wollte noch mal einmal so ein richtig krasses Rockalbum machen, hat mehr ja, eigentlich so ja so Ende der 90er so was seine Solokarriere angeht von diesem Sound so ein bisschen verabschiedet ja, dann kam die Revival-Tour mit den Studios Anfang der Nullerjahre und hat das halt da, da ausgelebt. Und seine Solokarriere bestand eigentlich dann eher so aus, ja, weiter, so würde man sagen, Left-Field-Sachen. Also hat dann auf Jazz geschaut, New Orleans Jazz, ähm, auf Chansons sogar. Und das Ganze ging los mit ähm, so Soundtrack für eine Doku über den äh, Autor Michel Wellbeck. Preliminär heißt das, schon wieder so also Prelude-mäßig hier, wie ganz am Anfang. Äh, Le Feuille Mort heißt dieser Song.
1: Lepa. Dazu
0: sagt er hier nochmal, warum er sich dafür entschieden hat doch in eine etwas andere Richtung zu gehen als die für die er berühmt geworden ist. Ich
1: just felt uh was really necessary to make some music that had some content, some weight, some depth. I didn't want make I, I didn't want join uh, the growing mountain of uh, shitty lightweight pop and rock records that are coming out uh, There's nothing wrong with shitty lightweight pop and rock records, but I thought at this stage in the game, if I couldn't come up with something, something real solid, then uh, then I shouldn't be doing this. And uh, coming up with something real solid means you've got to you've got to use your real emotions, your real experiences, and work from there. And uh, there should be some. Some real music too, which is not dependent on loud noises or on machine, machine beats. So that was what I was going for.
0: Jason Ambient dann auch auf ähm, den Album Free, dem letzten Album, was er bislang veröffentlicht hat. Und allein der Titel, der versinnbildliche ja auch schon, dass er jetzt sich selber, ich meine, hat er nie gemacht, aber sich keine Grenzen mehr
2: setzt. Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Befreiung von diesen, auch so image Zwängen, die ihm auch immer so angeheftet wurden. Ja, und dann ist ja oft so, dass du dann, wenn du
0: dich dem entgegensetzen willst, also wenn man jetzt so zurückschaut, die prägenden Sachen waren in der 60er, Anfang der 70er und so und dann die Bowie-Jahre und dann in den 80ern hat er versucht irgendwie, weil er sich so ungerecht behandelt fühlte, hm. dann doch irgendwie mit poppigeren Cover-Versionen halt Erfolg, Erfolge zu feiern und in 90 ern hat er gemerkt, okay, es bringt's nicht so ganz, ich mache jetzt hier einfach knallharten, krediblen Rock Sound so und gerade auch in dieser Grunge-Zeit wurde dafür gefeiert und dann ist ja so, wenn du dann selber vielleicht irgendwie merkst, ich bin aber nicht nur der Rocker, ich mag ja auch Jazz und mhm. Ambient und Blues und so weiter und freigeistige Sachen, dass du dann genau das Gegenteil machst aber dann eben bei diesem letzten Album bislang, Free, ist dann auch so, dass du dann sagst, okay, ich will aber auch nicht nur daraus bestehen, dass ich gegenreagiere auf das, was die Leute von mir denken, sondern macht dann doch wieder mal auch einen Rocksong mit drauf. Und umgekehrt, die Menschen haben das halt auch erkannt. Also hat viel Pech gehabt in seiner Karriere, aber hat halt auch so einen relativ für diesen Bereich, wo er berühmt geworden ist, einen relativ klassischen Weg dann hinter sich, sagen wir mal von, am Anfang war er das neue heiße Ding, der Rookie, hm. dann war er halt schon so ein Star des Underground. Und dann war er irgendwie so old news, ne? was will Iggy in 80ern so, der ist doch abgeheift hat und dann wurde er halt von der Grunge-Generation wiederentdeckt und wurde dann halt Kult. Und heute ist er noch mehr Kult als, äh, als vor 20 Jahren, weil er halt 75 Jahre ist und eigentlich mit das Wichtigste ist, immer sehr
2: integer war. Ja, einfach ein realer Typ, super sympathisch und der auch immer noch wirkt und da ist, ist ja auch wichtig.
1: Ne? Ja. I thought, oh boy, I do not want to be 70 years old and feel like I didn't do what I should really do with my life I, and uh, and that I never really that I never really had love, that I never really never really touched anybody and and conversely that i never really stood up for myself that i never really uh developed my own my own personal sense of beauty in life basically and and i think also i'm going want uh, when it's time for me to split i'm, I'm going want to feel that there has been some sort of a story that is at least amusing das
0: doch ein schönes ende hier auf weitere 75 jahre e.g. prost
2: ich weiß, also der nimmt ja keine Drohung mehr, ob er heute nochmal einen Shampoo trinkt. Und lasst uns äh, gerne auch zur Feier des Tages dann zum Geburtstag ein Sternchen da. Für ähm, uns, ja, ja. Alles Gute euch und alles Gute für uns. <lacht> auch, genau. Den Bewertung freuen wir uns immer drüber und ähm, freuen uns natürlich über eure Kommentare und Nachrichten über alle Plattformen. Klickt die Stereotypen-Super-Tunes an, passend zum Geburtstag
0: mit den geilsten Songs von Iggy von den Bands und Künstlern, die er selber gut fand und natürlich auch von Stooges auch und seine Arbeit mit Bowie. Es ist Vieles
2: Cooles dabei. Stereo.typen slash super.tunes bei Spotify. Super.cool. <lacht>
0: okay, das war's für dieses Mal. Danke, Tillmann. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann wird's nämlich gehen um äh, ich krieg schon ganz feuchte Finger hier. Ja, meine Lieblingsband aller Zeiten. Muss ich es noch weiter sagen, oder?
2: Nö, wir lassen es einfach mal so stehen. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss.